0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送的是《高情商谈判》第三章：表达少时，以积极视域打量他人。数年以前，罗杰曾在第比利斯待过，与南奥塞梯的公官员合作，为格鲁吉亚苏联政府工作。临行之前，他决定去购物。当他沿着第比利斯的中央大街闲逛的时候，他看到一位木雕艺人，在拱廊底下认真的雕刻一个迷你餐盘，旁边陈列着好些待售的木制品。罗杰驻足观望，据他回忆，当时交流如下。在所有陈列着的木制品当中，就属木雕艺人手里的迷你餐盘最吸引我的目光。因此，我问道：“这个餐盘怎么卖？”“餐盘还没有完工呢。”他回答说。“什么时候能完工呢？”我追问道，带着一丝不耐烦的语气。“几天以后吧，到时候你就可以把它买走了。”我现在就想要买走它，即便是半成品。如果我现在买走这个还没有雕刻完的餐盘，需要支付多少钱？当然，希望能够听到一个折扣价格。现在还不能买。木雕艺人说：“那简单粗暴的回答让我很生气。我已经表达了自己对他劳动产品的兴趣，愿意购买半成品。”但他居然不加半点思考考虑，就将我一口回绝。我突然很想辱骂他的劳动成果，并羞辱他，或者干脆拍屁股走人。但我没有这么做。我做了一个深呼吸，意识自己状态不太好，觉得对方没有表达对我的欣赏和尊重，甚至有些瞧不起我。我开始逐渐明白。木雕艺人可能也感受到了我对他的蔑视，我的行为举动未必比他高明，也未曾表达自己对他或者对他的观点的欣赏。他可能也感受到了类似的情绪。假如我现在卖掉这个餐盘，木雕艺人说需要报价，为什么？我惊讶地问道。他把脸转向我，笑了笑。说道：“如果今天把它卖掉，我就无法享受完成这个完整的雕刻过程的快乐啦。”听到他的解释，我也笑了。今天早上我就要离开比利斯了。我很惊叹于这个餐盘，也很仰慕你的养劳动成果。现在的我比任何时候都更希望能够得到这个餐盘。因为我会让我的想起那个以自己手艺为豪的木雕刻艺人，以及完成手工艺品能够带给他的满足感。木雕艺人又笑了笑，却什么也没有说。鉴于我马上就要离开这里，我问道：“你是否帮陌生的旅行者一个忙？”随了他的愿。将这个未完工的餐盘以成品的正常价格卖给我。在考虑了几分钟之后，他接受了我的建议。每个人都希望得到赏识，正如罗杰和雕刻艺人所学到的那样。感受被欣赏是一个要求多么重要的需求，它的重要性体现在。被欣赏那方所造成的影响，从企业首席执行官到幼儿园老师，从外交官到建筑工人，每个人都希望获得欣赏、赏识。的结果是简单直接的：如果得不到，我们的感觉就会不太好；如果得到适当的赞赏，我们就会感到非常的舒服。我们的尊重获得增值。就像股票升值导致股市上涨，我们会变得更加乐于倾听，更加有动力与他人合作。赏识并不仅仅是需求的名词标签而已，赏识同样也是一个动作。赏识是个动词，作为核心需求以及战略行为，总是承担着额外的价值。因为坦诚的表达对对方的赏识，通常是满足对对方核心需求的最佳方式。因此，赏识对方可以被视为简单有效的多途径指南，以激发谈判对对象有意义情绪。如果你对对方不想赏识，与双方均认为自己能得到对方的赏识的情形相比，你们更有可能达成明智的解决方案。实际上，让对方感受到被赏识，你将从中获益。无论他们是对你所做的努力做出回应，他们也将感到自在，变得乐于合作。此外，你的赏识。很可能会换来他们对你的赏识。获得赏识的障碍，在绝大多数谈判中，实现相互欣赏的目标，需要克服三大主要障碍。首先，谈判双方均有可能误解对方的观点。我们奋力为自己的观点辩护，却不愿了解对方的想法。对对方在表达想法的时候，我们的注意力将停留在自己想要表达的意见当中，没有认真倾听的结果就是双方都觉得自己的想法未被对方欣赏。其次，如果我们不同意对方所说的内容，我们可能对他们所说的所做的吹毛求疵。我们认为，谈判者应该互相压制。在对方发言的时候，我们经常寻找谈话内容当中的破绽，而不是尽力找出值得肯定之处。每个人都带着特殊棱镜看待这个世界。当我们的世界不被认可，甚至遭到驳斥时，我们觉得自己未能得到。尊重。如果我们花费了数周时间才勉强制定出某个议案，对方却一而再、再而三的挑剔，我们很可能会感到沮丧甚至愤怒。最后，对对方思想、感受及行动中可取之处，我们并未有效的表达。如果我们总是听到对方批评我们的观点，我们就会觉得自己试图传达信息被对方听到，自己的优点未被对方看到，于是双方将在无休止的争论当中终结或者直接放弃谈判。表达赏识的三个要素，表达赏识并不是简单的说个谢谢。既然我们要在表达赏识方面做得不够好，则需要在以下三个方面加以改善：赏识双方的观点，找出双方思维、感觉以及行为当中的可取之处，通过语言或者动作表达我们的欣赏认识；赏识对方的观点。赏识对方首要任务是从他们的角度出发，了解整个事态的表象及内因。这主要借助于我们倾听和提问的能力。很多人都认为你无法真正欣赏他们的世界观，除非你曾与他们面对面交流。很多时候确实如此。如果你能设身处地的为他们着想，你就能猜个八九不离十。即便你真的了解对方的观点，他们可能依旧希望你保持倾听，时刻做好倾听的准备。在谈判当中，你们可以借助于多种积极倾听的技巧，加深你对谈话内容的欣赏。在这里有两点特别值得注意：在听取内容的同时，仔细聆听旋律，深入欣赏，并不仅限于清清楚对方说的每一个字。更重要的是，倾听者应当接收集与他们谈话时的气氛信息，捕捉心情、性格、环境以及语气等细节。并将这些细节与谈话内容联系起来，正如欣赏某首歌曲，将光将歌词听明白是不够的，你希望捕捉到那些歌词背后的背景旋律。正如隆隆鼓声能够将伤感的情歌变得焦灼的战争怒吼，当谈判者大叫。我并没有生气的时候，我们可以通过他的语气肯定或者推翻该说法。听取原信息，在倾听当中，你会注意到，有时候某条信息是隐藏在另一条里面的，类似不曾明喻的信息会时常出现。例如，在某个晚宴上，男主人可能看一眼手表，然后说。今晚我实在是太高兴了，居然没有发现已经这么晚了。大绝大多数的客人迅速抓住原信息，主人的意思是宴会是时候散场了。原信息通常能够暗示某人对谈话话题的态度是支持的、模棱两可的，或者是持反对意见的。捕捉原信息的最便捷的方法就是找出谈判者所强调的内容。虽然下面四个句子是由完全不同的词语组成，每个句子所暗示的意思却不尽相同。括号里面是对原信息的解读。我喜欢这个建议，但是其他人不喜欢。我喜欢这个提议。我非常支持这个想法，我喜欢这个提议。比起其他的提议，我更喜欢这个。我喜欢这个提议。这不仅仅是个提议，我并没有做出任何承诺。模棱两可以及持反对意见的都值得重视。谈判者的身体语言所表达出来的信息，可能与他们嘴里。说的内容并不一致。如果充分了解各种信息或者原信息，你们将能够更好的欣赏对方的观点，找出对方的可取之处。欣赏的第二个要素是找出对方的可取之处，这就意味着我们要发现对方的思维、感觉以及行动的价值。想象发生在房子里面常见的场景，无论是清理厨房、收拾床铺、修剪草坪，或者纪念某个特殊的日子。如果我们所做的上述努力都未被他人察觉或者赞扬，我们的内心可能是失落的。表三至一告诉我们如何找到对的可取之处。并表达他人想法、感觉或者行为的认可。当意见冲突发生的时候，找出对方言论当中的可取之处，即便你无法苟同他人对某观点的看法，你可以告知对方你已经明白他们为何秉持该看法。他们可能会被强烈的情绪、坚持信仰或者具有说服力的观点所引导。我们一起来看罗杰的某段经历：一次，他在美国联邦最高法院为联邦政府被告辩护，他前往，他往前挪了一小步。然后说，原告拥有充足的理由。实际上，我认为对方律师刚才陈述比今天早上陈述的更加充分。但如果我们是原告辩护律师，我会补充如下几点内容。罗杰先生，法官法兰克·福特忍不住打断他：“你是来为联邦政府辩护的。”“没错，法官大人。”罗杰回答道。我也希望法院明白，我们不仅对原告所做出的辩论有定论，我们还对另一个原告本可以提出的论证胸有成竹。不管怎么样，他们的案件并不琐碎，也并不牵强附会。我相信法院再次审理此案做法是正确的，可以重新认识本案的可取之处。就像我们在联邦政府所做的，虽然原告拥有充分的理由，我们结论是他们违背了法律。我们接下来将会阐述具体原因。罗杰<音声>相信，比起摆出自卫或者攻击的架势，并主张原告的辩论是荒谬的。如实表达自己原告案件可取之处的认可，更能高效的为联邦政府辩护。罗杰展示了自己对原告案件的彻透彻认同，并直接给出答案，并简简单单的避开对方的主张，并一味的为自己的观点辩护。他的行为高效。联邦政府打赢了这场官司，这种表达赏识的方式还让原告律师相信罗杰感受到了他们的心声，让他们觉得辩护并非一无是处。当收工之前，原告代理律师穿过整个法庭，走到罗杰跟前，与他握手。感谢他如此认真的对待他们的辩论，捕捉对方论述当中的闪光点，要求谈判者真的能够看到对方辩护当中的可取之处。真诚的态度是至关重要的，真是你的对对方的观点的诚实评价，他们觉得受到了足够的重重视。你希望能够表达对他们的感知、思考或者对行动产生认同的原因。当你努力挖掘对方的语言或者行为当中的价值的时候，凝神细思，他们当前情绪如何？是哪项需求激发了他们的情绪？当你持强烈反对意见的时候。尽量调停的姿态示人。当你在为自己所重视的问题辩论的时候，要从对方的观点当中挖掘可取之处，着实不易。但对对方的观点中捕捉可取之处，能够改变你的倾听方式。为了实现上述目标，试着以中立调停的姿态看待整个问题。调停者的任务是为了了解争论双方的观点，并找出意义所在。作为调停者，你要尽量避免判断哪方是对的或者是错的。与此相反，你应该试着找出各方观点当中的可取之处。站在调停者的角度，你应该着手了解为何某个观点对对方。方言那么重要，他们的观点背后隐藏着怎么样的主观认定？他们是如何论证这个观点的？你可能并不赞同他们对某个问题的态度，但是依然可以在他们得到上述结论的论证过程中及其主观认定的事实当中找到可取之处。一旦找到可取之处，你就可以这么说：“我认同你的观点，我认同你论证过程或者主观认定的事实。”例如，提倡堕胎合法的领导者希望在堕反堕胎领袖的观点当中找出可取之处。他不太可能从反堕胎领导者的“堕胎应当是非法”的态度中找到切入点，但他可能从对方态度背后所隐藏的某些主观认定的事实，以及论证过程当中找到的可取之处。他可以这样说：“我知道你认为小生命始于怀孕。”这证明你确实欣赏对方的想法，以作为核心信念。我能够看到你希望保护眼中的无辜孩童的意义所在，这体现了他能够从对方的观点当中发现可取之处，赏识并适于讨价还价。事实上，如果一方表达对对方赏识是以获得。相同认同的条件的话，整个过程就没有那么多意义了。如果反堕胎的领导也以相同的方式给出回应，从提倡堕胎合法的领袖论点当中找出可取之处表达出来，那么双方都将感到被赏识。当然，双方对堕胎看法是不会发生改变的。实际上，两位领导者对堕胎所持的态度可能会变得更加的明晰和坚定。因此，对对方论点当中找出的可取之处，双方领导者可以同时不同意对方的观点，但这个不影响他们之间的合作。比如，他们可能决定联合发起减少意外怀孕的倡议。对坚定的不愿发表挖掘对方的观点当中的可取之处的原因，我们总结出了两条：第一，这样做可能会违背自己的宗教信仰；第二，这样做可能会被自己的朋友、家人或者选民所误解，他们可能认为你对对方的可取之处认同，体现了你对某观点的赞许。但事实上，你并不赞成对方的观点。就你的问题的认知与对方的沟通，表达赏识的三个要素是将你对自己所找到的可取之处的理解传达给对方。一旦你理解了对方的观点，并找到了可取之处，一定得让对方知道你表达应当是得体的。适当的、中肯的，与具体情况相适合的。但重要的是坦诚，无需华丽辞藻，平铺直述即可。重要的是，对方感到自己的想法、感到以及行动获得了认同和承认。正如你所说，如果出售。所持股份，你担心自己与董事会其他成员的关系不再友好，你为此感到焦虑。你表达了你的理解，你能理解你的担忧，特别是考虑到你希望持续从事本行业的意见。这说明你从对方的论点中找到了赏识之处。为了确保对方不会变得有防备性，需要用肯定的语气来传达你的信息。如果你已经从他们的观点当中找到了可取之处，那这就不是什么难事儿。不要以讽刺的口吻说“是的”，你知道你为何觉得自己加薪合情合理。你可以这样来肯定对方的观点，我相信你有充分的理由让你觉得你应该获得加薪。你为公司贡献了大量的时间，而且工作非常勤奋。你成功完成了项目，受到了两位最重要的大客户的赞誉。讽刺语气与肯定语气的话语都能体现出你对谈判者的。说话内容的理解，但是只有这种口吻才能对对方觉得你从他的观点当中看到了可取之处。当然，认为观对方观点的有效性，并不意味着你将屈服。回顾并反思你所听到的内容，理解对方的意思，或者简简单单的表达：“是的，我明白你的意思。”也是不够的，这可能是让对方觉得你并没有听到他的心声，除非你能够通过语言对对方证明你确实理解对于他们而言什么才是最重要的。这也是两位曾经与丹尼尔共事的领导学到的一课。根据丹尼尔的回忆，事情是这样的。那时我正在马其顿的奥赫里德湖主持某个为期一周的社会政治领袖谈判工作坊，与会者包括阿尔巴尼亚人和马其顿人。会议期间，两个群体之间爆发了武装冲突。科沃科沃沃。科索沃战争使得成千上万的阿尔巴尼亚涌入马其顿，因此有些马其顿人害怕失去与其政治文化影响力。在工作小气时，我跟两位与会者同在一张圆桌上：伊凡，马其顿人；巴米尔，阿尔巴尼亚人。他们很快陷入了。争论。你难道没有注意到，成千上万的阿尔巴尼亚难民已经从科索沃来到了这里？伊凡说：“我们怎么可能顾得了那么多人？还有其他的办法吗？”巴米尔回答：“你根本无法了解，像我们这样绝望的处境到底是何种滋味。”嘿，伊凡说。如果我们不为那些难民提供援助，整个世界都会认为我们冷酷无情。但是我们只是一个小国而已，我们还能怎么做？你根本不了解整个形势，巴米尔抱怨道：“你根本不知道被自己的祖国抛弃的滋味。”两个人陷入了拉锯战，他们的嗓门越来越大，都争着说话。我原本只是打算静静的听他们聊天，试图理解双方的观点，但场面越来越失控了。我忍不住打断他们：“暂停一分钟，你们这么吵下去是吵不出结果的。”他们停了一会儿，看着我。我接着说：“你俩好像都很沮丧，让我们一起来解决问题。”我不了解你的处境，班米尔忍不住插话：“他才是那个不理解情况的人。”伊凡厉声说：“我停下来，直到你们慢慢冷静。”伊凡，你从巴米尔的话语当中得到了哪些信息？我问道。伊凡回答说：“巴米尔觉得马其顿不受欢迎，阿尔巴尼亚人，但我看并没有，我根本不是这个意思。”我问巴米尔：“伊凡都说了些什么？”很显然，他只希望照顾本国人。一凡急切的插话：“我根本就不是这个意思。”这两个男人茫然的盯着对方。他们确实听到了对方的发言，但他们并没有理解对方的意思。两个人都不知道对方到底想要表达什么，也没有做出任何回应。他们就是像在……各谈各的，各自对自己的主观想法及情绪做出回应。双方都沉默了。随后，一凡笑了，他意识到刚才所发生的一切，而这番然醒悟的吓了他一跳。他说：“如果我们继续这么堵着自己的耳朵，我们将无所进展。”他说的对。很多时候，人们所理解的对方的意思，是因为他表达的内心需求、意愿太过强烈。倾听并不是被动的接受信息的过程，相反是需要我们主动的觉知，需要我们集中注意力。在剩下的工作期间，我观察到巴米尔和伊凡试着去倾听对方的心声,声，认真的倾听对方的真正意思。他们的倾听不止一次被情绪左右，但他们确实尝试着对对方的观点找到可取之处，并将上述信息传达给对方。如果你觉得自己不再倾听对方的心声，问问你自己：你是否已经读懂对方的意思？他们已经说完。换句话说，你是否过早关闭了自己的耳朵？可能是因为。你已经听烦了，或者他们的表达出来的情绪，你很不舒服。反省是倾听，能够促使你仔细聆听，能让你换一种方式将对方表所表达的真实信息或者感受表达出来。当丹尼尔对那个两个男人说“你俩好像都很沮丧”的时候，他很，他实践。了，印证式的倾倾听，这让伊凡和巴米尔都感到自己被倾听了，暗示对方如果自己遭到了类似的情形，感到不安。我们对时常不能准确把握对方对话当下心情，如果试,试着去揣测，我们可能会误解对方的情绪，并冒犯人家。某位希望房东商量租金的租客就遭遇了上述情况。房东是一位律师，在租客楼下租了套房当中。租客希望从建立默契关系为切入点，开始整个谈判。他说：“听说你刚刚换了这个新的律师事务所，处境一定很难吧？”房东的脸色很翻白，厉声说：“不。”情况不是如此，说吧，你找我合适。虽然嘴巴上这么说，但他心里却并不这么认为。他有些担心，他是不是怀疑我的能力，或者无法处理工作所引发的种种问题？在他眼里，就是这么没有用吗？尽管租客提问是出于好意，在房东看来，这更像是他对。批评和冒犯、侵入性的接近是指的假设自己处在相同的环境之下会有何种感受。在询问对方的感受之后，再将心比心的互动是一种最好的接近方式。租客可以这样说：“听说你最近工作换了，怎么样呀？”如果换工作的人是我，我想我会觉得很不容易。以类似的表达作为开场白，能够为后续的交流做铺垫。这样的方式少了一些专横，也对对方感到他非常乐意了解真实情况。房东也不会觉得自己被强到，添加了某种的。情绪体验，表达赏识并不意味着屈服。很多人担心，表达对谈判对象某些观点的赏识就等同于完全同意对方，这是不对的。无论你是否同意对方的观点，你都。能够从对方的观点中找到可取之处，并让他知道你并没有放弃自己的决定权。对于每个提案，我依然可以表达同意或者反对。你们双方精诚合作的可能性会随之增加。虽然你认为对方的。想法或者意见是愚蠢的，或者明显的错误，你依然可以理解对方的想法。你同样可以理解那些你觉得严肃、重要的、值得重视的论点，即使你刚好无法苟同上述观点，或者觉得其他因素更为重要，你将欣赏。传达给对方并不简单等同于我同意你的观点，或者我将遵从你的建议。例如，律师可以会见当事人并表达对当事人情绪困扰的理解，但这并不意味着律师欣赏当事人的所有行为或者想法。律师可以表达基本信念或者论点的认可，为了避免误会，律师可以这样开场：“我希望你能够了解、深入了解更多有关个人经历的信息，只有这样才能更好的为你辩护。我并不欣赏你的所有言论以及行为，但我希望你相信。”你确实能在你的观点当中发现可取之处，在商务领域理解对方的所作所为，但拒绝向对方屈服的做法相同是同样是有益的。但我们一起来看一下马克的案例。马克是一位汽车制造商的经理，颇具天赋。但患有帕金森病，随着病情的恶化，他说话不再清晰，身体再也难以保持平衡。他不禁不止一次的在上班路上摔倒，所幸没有被自己伤到。马克与公司领导层的关系不错，特别是 Sam，Sam Sam 是。该公司的区域总裁在过去的四年当中，两家人一直共享着暑假时光。马克怀疑领导考虑到他无法其他雇员正常交流，希望他能够提早退休。马克则希望选择半退休的状态。他热爱自己的工作。但他也希望能够在海边的房子陪伴妻子度过冬天。他不希望高层管理者单方面的决定他的离职日期。马克没有直接向公司高层提出要求，因为那样可能会将现有的形势转为敌对的状态。相反，他巧妙地利用了欣赏的力量，私下与区域总裁。见面说了这么一番话 ，Sam， 我非常感谢你能安排时间与我见面。我的疾病已经开始让沟通变得困难，所以我一直在思考如何才能处理好我的工作。长久以来，我们的私交都不错，我确信你肯定不忍看到我被疾病折磨，但疾病确实对我产生了困扰。我知道你希望我找到对我最为有利的方案，但不希望看到我给自己施加过多的压力。作为区域总裁，我知道你希望公司利益最大化，希望雇员能高效的完成自己分内工作。因此，我能想象这是一个会让你非常为难的处境。我希望能够跟你坐下来，想想各种可能方案，而不做任何承诺。通过这段话语，马克展示了自己对 Sam 观点的理解，但却未做出任何妥协。相反，他认识到了 Sam 对他的关心，理解 Sam 所需履行的工作职责。这些言语为他们的谈话奠定了积极的基调。同时增加了打开多赢马克 Sam 以及公司局面的可能性。由于这一章节篇幅过长，我将啊、呃、分为两部分，呃播送这一章节。敬请期待下一章节。今天播送到这里，谢谢大家。